0: Dzień dobry, się z Państwem witam bardzo serdecznie w kolejnym emocjonującym odcinku podcastu Art Ventures czyli tego zabawnego show o podróżach, o, o emigracji i o, o życiu, no o życiu chyba najbardziej Dzisiaj zrobimy sobie taki klasyczny, klasyczny taki odcinek pod tytułem Q&A Q&A po angielsku, po polsku będzie P -I O, czyli pytania i odpowiedzi do tego, że w końcówce roku 2020 wrzuciłem planszę na Instagrama i też wrzuciłem posta na twarzo książkę z właśnie z, z dotyczącą tego, z czy są jakieś pytania do, mm. do Art Fentures. No i pojawiło się kilkanaście, część z nich jest naprawdę ciekawa, dlatego, dlatego myślę, że, że warto tutaj troszkę, troszkę sobie porozmawiać. Zabawna sprawa, jeśli chodzi o social media, gdyby ktoś się interesował, ja, ja lubię to jakby przytaczać, bo, bo, no bo jest to zabawne już teraz, na tym etapie to jest zabawne. Twarza książka, Facebook, 23 tysiące osób praktycznie tamże polubiło czy dało follow na, na Art Ventures i post odnośnie Q&A, właśnie tych pytań, żeby w komentarzach były wpisywane, wyświetla się u 1021 osób. Gdyby, gdyby ktoś się znał, jak wyglądają teraz zasięgi, jak to, jakie po prostu, do jakiej liczby osób możesz dotrzeć, mając już jakiś, jakiś fanpage, jakąś, jakąś pozycję startową, no to właśnie pokazuje Ci, że. Do takiej ilości osób możesz dotrzeć. E, także także no to, to, jest, to, jest, to jest na pewno zabawne. TikTok teraz jest podobno najlepszą platformą do tego, dlatego, że tam są jeszcze największe organiczne zasięgi. Wiem, że podróżę z Hubertem e, przeszedł właśnie ostatnio na TikToka. Przyznam się, przyznam się, że też miałem chwilę słabości, też miałem takie takie kilkanaście minut, mówię, może, może, że TikTok, może, że właśnie dzięki temu, mógłbym... bo tu już nawet nie, tu nie chodzi o ten blask sławy, że wiesz, że o, o jejku ojejku, będą sobie ludzie ze mną nie mieliście zdjęcie. No nie, tylko, wiesz, no, no dzielisz się jakimiś mm, informacjami przydatnymi, o tym, na co uważać, o tym, żeby, żeby mieć tą... To, to to wyobrażenie, tą wrażliwość podróżniczą, że jak jedziesz gdzieś i jest, jest tam bieda, to oczywiście ci ludzie będą się do ciebie uśmiechać i podzielą się z tą ostatnią kręgą chleba, ale chodzi o to, żebyś ty o tej kręgki chleba nie brał, żeby nie podróżować za darmo, że, że warto na swoje marzenia pracować i tak dalej, i tak dalej. No i fajnie, gdyby to, gdyby to docierało do jak największej liczby osób, no, ale to tak, widzisz, taka trochę walka z wiatrakami, a TikTok, no niestety, no niestety jest... Yy, no, no nie, nie skurzę się, no, ja za, dużo, za dużo się z TikToka śmiałem, żeby teraz się na TikToku pojawić, no wie o co chodzi. Poza tym też dzisiaj będę odpowiadał na jedno z pytań odnośnie, odnośnie co dalej i, i różnych rzeczy, odnośnie inspiracji, więc, więc też poruszę, też poruszę pewne, pewne tematy powiązane z tym. Także, także zaczynamy, myślę, że możemy już zaczynać, nie będę tutaj tego wstępu rozbudowywał. Pierwsze pytanie... Pierwsze pytanie to, jakie jest Twoje ulubione, bo to po angielsku zostałem, więc tak tłumaczę na biegu, jaki jest Twoje ulubiony cytat, czy też motto, którą, którym kierujesz się w życiu i które najlepiej opisywałoby ten Twój styl życia, czy styl, który po prostu chciałbyś albo lubisz, w jakim, w jakim stylu po prostu lubisz żyć. I to jest bardzo dobre pytanie, ale ono jest za duże, żebym odpowiadał w tym dzisiaj w tym odcinku, dlatego, że z tym się łączą dwie duże historie, z tym łączy się cena marzeń, a zapłaciłem dużą cenę za za, za te marzenia, które mam. Tutaj jest historia z 2009 roku, historia sporego też zakrętu, potem budowania, budowania, odbudowywania siebie na nowo, więc, więc to tutaj trzeba będzie nagrać po prostu oddzielny epizod, dlatego a tego na to pytanie pozwolę sobie nie odpowiedzieć akurat mm, dzisiaj, ale, ale pojawi się, mam nadzieję, e, taki, taki mocny odcinek. Pytanie numer dwa. Jak poczucie byku? <ścoughs> Myślę, że jak u każdego z nas, czyli jednego dnia, jak kiedyś śpiewał klasyk Mogę wszystko, wszystko możliwe jest... Hmm a gdzie wiesz, tam się zbiorą te wszystkie twoje endorfiny, ta serotonina te wszystkie pozytywne emocje siła, energia, wyśpisz się w końcu i masz takie, że tak przejdę przez to, że damy radę you can do it, do it now never don't give up <laughs> i tu wiem, że jest ja specjalnie ten cytat, uwielbiam ten cytat never don't give up, bo on jest błędem ja kiedyś sobie zrobię taką koszulkę na pewno a nie wiem, czy też nie wytatuuję tego, bo szczególnie w takich beznadziejnych dniach w pracy, kiedy już wiesz, no jak pracowałeś w korpo, to wiesz jak to wygląda, wystawiają Ci za duże, za duże targety, no, to, to sprawdzałem ile mogą, to jest takie trochę wciska, wiesz, to jest trochę tak jak chodzi, chodzi ktoś za Tobą mi Cię palcem cały czas dotyka i sprawdza w którym momencie wybuchniesz, no to praca, praca w tych większych firmach tak wygląda. Jakby w opór, w opór, ładują roboty dopóki, dopóki nie zaczniesz tam rzeczywiście płakać albo nie masz załamania nerwowego, albo nie wyjdzie jakaś wielka awantura, gdzie trzeba już, wiesz, mieć HR za, za tam dział kadr już nie musi być to uwikłany, to dopóki takie rzeczy się nie dzieją, to wiesz, będziesz właśnie tak będę chodzić za tobą i tak cię właśnie popychać. No więc jeden dzień jest taki, jeden dzień jest taki, że, że właśnie, że możesz wszystko i właśnie wtedy, albo właśnie jak masz ten taki moment, to never don't give up, mówisz i, i, i przechodzisz przez to, no a są też takie dni, gdzie po prostu budzisz się rano i oglądasz tutoriale na YouTubie, jak zrobić sobie dobry węzeł, na jakiej wysokości trzeba zawiązać pętlę, żeby głowa żeby tylko przydusiła, a głowy nie urwało. <głosy> Słuchasz smutnych piosenek i takie tam Także no, i, i najgorsze jest tylko to, że w, ty, w tym w ostatnim czasie tak amplituda właśnie tych tego góra-dół, góra-dół jest, no to jest jazda jak na, koral, na takiej ekstremalnej kolejce górskiej, dlatego że normalnie, w, 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 no, kiedy jest, jest normalność, to jeszcze to się wszystko gdzieś tam rozbija, bo, albo masz jakiś wyjazd właśnie, gdzieś pojedziesz na jakiś krótki wypad z znajomymi, albo właśnie pójdziesz na, na miasto, nie wiem, na imprezę jakąś się tam wyhasasz, wy, wytańczysz albo po prostu popełnisz jakieś głupoty no nie wiem, wypijesz, albo napijesz się pysznej, pysznej mrożonej wódki z znajomymi i masz lepszy humor, albo nie wiem, spotkasz się z kimś z Tindera i jest albo super dobrze, albo jest super źle no ale te, te najróżniejsze emocje się pojawiają, że, że po prostu nie jesteś zakonserwowany, nie siedzisz w tym takim słoiku yy, tej izolacji tylko, tylko robisz najróżniejsze rzeczy, są najróżniejsze impulsy i Gdzieś to wszystko no, sprawia, że też albo w sobie masz więcej energii, albo więcej różnych emocji, jakoś lepiej się żyje. A aktualnie, aktualnie no to mamy to, co mamy. To, co mnie to, co troszkę też martwi, to to, że tacy moi znajomi, którzy naprawdę tak, tacy siłacze życiowi, takie siłaczki, już też powoli mają, mają dosyć tego, tego, tego wszystkiego, no ale, no ale. Dzisiaj jest całkiem całkiem, mimo tego, że w pracy miałem tragiczny dzień, miałem już taki dzień, że, że już to, jest taki, to jest taki moment, że mówisz, no wyjdę sobie po prostu, tam, wyjdę, wezmę kurtkę, pojadę do domu, tłumaczyć się będę jutro, ale jednocześnie znowu bardzo inteligentna taktyka, ja myślę, że nad tym siedział sztab jakichś naprawdę inteligentnych ludzi, że to poukładał, że te wszystkie filmy budowane są tak, że wokół Ciebie jest team osób, no tam lubisz kilka osób z, tego swoje, z tej swojej drużynki, no i, i oczywiście, że nie wyjdziesz bo masz świadomość tego, że jak Ty wyjdziesz to oni tak będą musieli zrobić tą robotę I, i ze względu na to, że ich lubisz i, i nie chciałbyś im tego zrobić no to nie wyjdziesz no i, i tak to wszystko jest powiązane także no ciężki dzień, a dzisiaj, teraz już wieczorem humor mam, mam lepszy także samo poczucie 50-50, raz lepiej, raz gorzej myślę, że jak tak jak mówię, jak, jak u każdego z nas pytanie numer dwa, jak żyć? <śmiech> zawsze z mocą i tak łzy tu po polikach zawsze, zawsze, zawsze z mocą trzeba żyć a tak całkiem serio to znowu zamykając, to łączy się z tym poprzednim pytanie. myślę, że jeden dzień jeden dzień tak naprawdę trzeba brać na tapetę, tylko jeden dzień, ten następny one day at a time jak to, jak to mówią Anglicy i, i myślę, że, że to jest najważniejsze, żeby no, tych dalekich planów ciężko jest układać, ja też porzuciłem, będzie dalej pytanie o marzenia porzuciłem dlatego, że no to się wiąże, kiedy się nie udają te rzeczy wiąże się z rozczarowaniem, a tego, a tego już nie nie ma co sobie dodawać w obecnych czasach, więc, więc myślę, że najlepiej skupić się na kolejnym dniu, na tym, aby ten, ten dzień po prostu zamknąć dobrze położyć się w swoim łóżku w spokoju i móc po prostu odpocząć i, i przeżyć kolejny dzień takie, takie myślę mentalne spa trzeba sobie robić bardzo często. Takie rzeczy, takie drobne rzeczy, które gdzieś tam y, sprawiają, że się lepiej czujesz. Jak poczytać jakąś książkę, porozmawiać z kimś, y, czy, czy obejrzeć coś. No, takie najróżniejsze rzeczy. Nie, nie wkręcać sobie, że, że robię za mało, czy że, że stoję w miejscu, no bo bo wszyscy, wszyscy w tych ruchomych piaskach siedzimy, a im człowiek się bardziej rzuca, tym się szybciej zakopuje w tych, w, tych, w tych rzeczach. Także, także lepiej na razie, na razie, na spokojnie. Pytanie numer 3. Masz wizję państwa, w którym chciałbyś znaleźć stabilizację i zostać na stałe? Czy, czy masz taką wizję takiego państwa? To pytanie pojawia się bardzo często i tu też myślę, że mogę już odpowiedzieć z, 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 z taką pewną nieśmiałością ale jednocześnie z dużym doświadczeniem, bo 12 lat już mieszkam poza Polską, w, najpierw 9 lat w Anglii, teraz trzeci rok na Islandii, czwarty już praktycznie się rozpoczął. I to jest pytanie, które pojawia się bardzo często, dlatego że bardzo wiele osób, bardzo wiele osób myśli o wyjeździe z Polski, bardzo wiele osób, szczególnie to też się pojawia bardzo często po wyborach. No, no najczęściej jak się są wybory, to z, 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 zawsze... Udaje mi się zaobserwować to, że spora część moich znajomych mówi: No, wyjeżdżam, wyjeżdżam, już tu nie ma co, nie ma co tu siedzieć. Albo, albo on wcześniej był tu z kolan, teraz kaczał grudno, no najróżniejsze rzeczy, każdy chce uciekać. Ale, ale to, jest, to jest ciężki temat, dlatego że jesteśmy też taką generacją, ja nazywam to generacja ping-pong. Dlatego, że to co, to, co można zaobserwować, to to, że ludzie wyjeżdżają na przykład na rok, na trzy, na pięć po czym wracają do Polski na rok, na, na trzy, na pięć i znowu wyjeżdżają i to tak trwa po prostu, tak jak mówię, tak jak, tak jak gra się w ping że ta piłeczka robi pyk, 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 pyk to najgorsze jest w tym, że to my jesteśmy tą piłeczką i to jest takie poczucie, takie trochę też zagubiania, dlatego że kiedy coś widzisz z daleka kiedy, kiedy coś obserwujesz tylko przez, przez ekran to wydaje Ci się, że to jest świetne, no, no, nie wiem, może być tak, że patrzysz i myślisz sobie no świetnie byłoby mieć domek na plaży i pić codziennie wodę z kokosa i, i, i mieć palmy i się niczym nie przejmować. No tak, do momentu, w którym jesteś w tym domku na plaży i, i posiedzisz tam chwilę i myślisz sobie, no fajnie tu jest, ale jednocześnie, nie wiem, najdrobniejsza sprawa medyczna wiąże się z problemami, bo najbliższy szpital jest chętnie daleko. Nie ma tutaj wielu rzeczy, wielu rzeczy brakuje, nie ma tego, nie ma tamtego i, i uświadamiasz sobie, że no, ten perfekcyjny obrazek ma, ma sporo jakichś się rys i, i może jednak to nie jest to i tak samo jest tak samo jest, wydaje mi się, kiedy, kiedy wyjeżdżasz i, i chcesz sobie gdzieś układać życie że, że, że bardzo często właśnie to, to na początku wygląda fajnie, potem jak chwilę posiedzisz w danym miejscu to masz takie mm, nie wiem i nie wiem co dalej i spora część osób upatruje właśnie w wyjazdach odpowiedzi a bardzo często wyjazdy generują jeszcze więcej pytań. To taka, taka moja przestroga, bo ja też nie chcę nikogo demotywować, jeżeli jeżeli ktoś chce wyjeżdżać, to na pewno jest to, jest to ciekawe doświadczenie, też wielu rzeczy uczy, jednak, no mówię, wiąże też się z pewnym ryzykiem. Znasz mnie, ja, ja, ja przedstawiam bardzo często surowo, surowo sprawy i, i, i poza tymi, tymi świetnymi, fajnymi rzeczami, że je yeah, wow, wow, to też lubię mówić o tych rzeczach, które robią mm, mm, e, ojejku, i właśnie, I właśnie taką rzeczą może być to, bo znam sporo, sporo osób, które wyjechały, teraz już mieszkają w jakimś kolejnym państwie na przykład, albo wyjechały i wróciły i, i też w rozmowach są takie, że no nie wiem, czy to dobra decyzja, czy, czy może albo tęsknię za tym, albo za tamtym. To, co też trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, to to, że w każdym państwie, do którego wyjedziesz, a z którego nie pochodzisz, będziesz gościem. Zawsze to mniej lub bardziej, ale zawsze jest odczuwalny. Nawet polecam porozmawiać sobie z taką migracją, która już jest drugopokoleniowa na przykład i oni też zderzają się z tym, że, że są trochę inaczej traktowani, że, że, jednak jest ta, że jednak jest to odczuwalne. Na Islandii to tylko zasłyszałem, nie wiem, nie wiem na jeszcze na, jakiej, na, jak, na ile to jest prawda, ale no mając na przykład nazwisko ciężej jest dostać te, te, te wyższe posady. Że jednak tutaj, żeby dostać te wyższe posady, to trzeba być albo czyimś sonem, albo, albo czyjąś dotir, bo kiedy, masz, bo kiedy masz nazwisko, normalne nazwisko, to, 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 jest, to jest tym ciężej. Swoją drogą ciekawostka, bo to też gdzieś wyczytałem że był taki plan, żeby na Islandii już przejść właśnie na system nazwisk dlatego, że no im bardziej rozrasta się ta tutaj populacja no to to generuje większe problemy, no bo nigdy nie wiesz czy na, czy na randkę czy na bajerę nie wychodzisz z, ze swoją kuzynką czy tam z jakąś dalszą rodziną czy na przykład z jakąś ciocią no każdy, każdy ma każdy lu, lubi no to co lubi jest ten problem, tutaj jest specjalna aplikacja i też jest chyba strona internetowa, na której można sobie sprawdzać właśnie pokrewieństwo na podstawie tam kilku danych no ale no, generuje to, to jakiś problem i, i był podobno tam gdzieś zamysł, żeby przechodzić właśnie na ten system z nazwiskami, ale jednocześnie pojawiło się nieoficjalnie takie głosy, że jest to problem, dlatego że wtedy wyszłoby, wtedy byłoby po prostu widoczne ile na przykład dużych firm czy, czy pozycji takich wyższych jest obstawianych na przykład jedną rodziną. 242 rodziny posiadają 40% dóbr tutaj w całym kraju na Islandii i, i to wtedy było bardziej widoczne. No teraz, teraz ciężko to teraz ciężko takiemu człowiekowi z boku to zaobserwować, no bo mówię, no każdy jest czyjąś córką albo czyimś synem, więc to się gdzieś tam, gdzieś tam po prostu mm, rozmywa, no ale tak jak mówię, no jest to, jest to, jest na, pewno, jest to na pewno takie poczucie, że że, że jesteś gdzieś gościem i ja nie mam, ja nie mam yy, odpowiadając dalej, nie mam, nie mam wizji takiego państwa, Islandia na Islandię też trafiłem przypadkowo, yy, w, de, wtedy generalnie jak wróciłem z Azji miałem 36 funtów na koncie i musiałem bardzo szybko szukać jakiegoś, jakiegoś rozwiązania, więc, więc, więc wpisałem po prostu w wyszukiwarkę właśnie praca w Europie, Pojawiło się, pojawiła się Islandia i, i 7 tygodni później byłem tutaj tak w takim dużym skrócie przedstawiając historię ale no, no nie był nie, nie, nie było to moim marzeniem, jakimś nie miałem takiej wizji i no ale nie mam no, gdyby, gdybym dzisiaj dostał telefon, że na przykład jest praca nie wiem, w, w Korei Południowej czy w Boliwii czy, czy na Alasce i, i warunki finansowe, byłyby dobre nie wiem, powiedzieliby, że Pani Art Kwenturę, znamy Panu 4 albo pięć tysięcy dolarów miesięcznie, no to ja tak jak teraz siedzę nawet w krótkich spodenkach, wziąłbym tylko ze sobą portfel, telefon i paszport i ja jadę na lotnisko, 4, za 40 minut mogę wsiadać w samolot. Także nie mam, nie mam, nie mam żadnych takiej wizji państwa idealnego, nie mam też wizji państwa jakiegoś, do którego, do którego nie mógłbym pojechać. No, mówię, no to się bardziej wiąże z warunkami finansowymi mi się wydaje. Nie mam, takiego, nie mam takiego takiego miejsca, że po prostu nie wiem, preferuję ciepłe miejsca, bo zimne miejsce aktualnie, aktualnie to jest, to jest też niedobre bo to takie tak już tak życiowo też patrząc na to jeżeli masz mm, tak, taką dużą właśnie y, wolność w tej kwestii wyboru, że że no, mógłbyś wszędzie to jest najgorzej, to straszna rzecz bo <grym> wtedy, wtedy człowiek już absolutnie nie wie absolutnie nie wie ale ja tak jak mówię, no jest, to, jest to na pewno ciężkie pytanie i, yy, i tak jak mówię, no sporo osób wyjeżdża, żeby, żeby szukać odpowiedzi, a, a dostaje jeszcze więcej pytań, jeszcze więcej pytań w głowie się pojawia. Yy, kolejne pytanie, twoja najważniejsza lekcja roku 2020, pytanie od Gonna Travel, yy, tutaj mogę polecić, chciałbym polecić yy, Gonna Travel, yy, Gonna podkreślnik Travel yy, na Instagramie, yy, 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 Świetna energia, świetna energia, zawsze uśmiechnięta. Polecam bardzo, polecam. Jeszcze cały czas w Wenezueli tam jakiś trip do, do Kolumbii się szykuje na, na wiosnę, więc, więc polecam sprawdzać. E, najważniejsza lekcja roku 2020 to taka, że boimy się śmierci bardziej niż kochamy życie, większość z nas i to jest przerażające i smutne jednocześnie, znaczy smutne dla mnie, <śmiech> e, dlatego że Zadam ci pytanie, drogi, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Zadam Ci pytanie, czy za jeden rok, że, że, że możesz zrobić wszystko, nie ma maseczek, wracamy do normalności po prostu, można imprezować, można wyjeżdżać, bez żadnych limitów, bez. No, mo, można robić co, co się chce, ale ten rok kosztuje cię 5 lat Twojego życia. I nie możesz sobie wybrać, że żyjesz tylko tak rok albo albo tam dwa, nie, no tak, wybierasz jedną drogę, jedna piguła, tak jak w tym, jak w, w Matrixie. Znaczy wybierasz, albo żyjesz bezpiecznie, ale już do końca życia z, z, z limitami, z, z, z tym, że trzeba uważać, y, maseczki, y, ograniczenia, t, 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 tak jak mniej więcej funkcjonujemy teraz. Albo, albo możesz żyć, że w opór, że kochasz życie, celebrujesz, możesz pić wino, całować się i, i robić kupoty. Tylko, że kosztuje ci to 5 lat życia. Czyli możesz 5, 5, na przykład za 5 lat takiego normalnego życia żyjesz 25 lat krócej. I teraz zapytam cię, któ którą opcję wybierasz? I, I tu trzeba szybko udzielać odpowiedzi. U mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Ja, ja na pewno wybieram opcję, w której żyję, żyję na Maksa, bo to, to, to też jest jakby jedno właśnie z, z tych, z z tych yy, yy, takich wyjaśniająca podejście moje do, do wielu rzeczy wychodzę z założenia, że, że lepiej życie przeżywać niż je tylko przesuwać i jak najbardziej nawet jeżeli pewne doświadczenia są już tak nawet życiowo patrząc gdzieś tam bolą nas jak, jak jakieś właśnie historie miłosne czy, czy gdzieś stracimy w wyniku jakiejś inwestycji albo czas, albo pieniądze i, i, i gdzieś tam jest to negatywne doświadczenie to i tak, i tak jest lepsze niż tylko po prostu takie przeczekiwanie takie przepychanie i takie życie na płasko. No, są ludzie, którzy, którzy, lubią oczywiście tą bezpieczną opcję, i, i absolutnie nie krytykuje tego podejścia, to, to jest jak najbardziej spokoju i na pewno wybiorą tą drugą, tą drugą opcję, że będą, że woleliby przeżyć 25, tam 30 lat z obostrzeniami, ale, ale w spokoju. No, ale to jest taka, taka lekcja, mi się wydaje, że to, to, ten, ten rok 2020 bardzo mocno to pokazał, że e, no, że boimy się wielu rzeczy i, i no, tak próbowałem to wyjaśnić w poprzednim tutaj odcinku, nie wiem, czy do końca jest ten strach uzasadniony, czy nie. Do tego taką kolejną lekcję, bo jest kilka tych lekcji 2020, -20, jest to, że nie jesteśmy absolutnie zdolni do jakiegokolwiek już rewolucji czy przewrotu, że, że już wykształciły się takie techniki manipulacyjne zarówno w mediach, jak i w social mediach że ludzie nastawieni są tak mocno przeciwko sobie i porozbijały się te najmniejsze komórki typu rodzina, typu znajomi, typu lokalne społeczności, to się wszystko tak mocno porozbijało, że nie jesteśmy w stanie jakby większą grupą, no i też zresztą protesty w Polsce też to pokazały na przykład, no tam akurat inny był temat, ale też pokazały, że gdzieś ta energia się po prostu rozmyła, gdzieś, gdzieś to wszystko się, się rozjechało i, i finalnie jakby żadnej większej zmiany nie zaobserwowaliśmy i wydaje mi się, że to jest taki trend już światowy bo to nawet nie chodzi o Polskę, ale o cały świat że, że ta że właśnie, że te wszystkie rzeczy są tak już na takim poziomie, że nie jesteśmy w stanie przeżyć takiej, takiej prawdziwej rewolucji nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby żeby taka żeby jakiś taki większy przewrót miał, miał gdzieś miejsce takie, takie lekcje 2020 a, no jeszcze Osobista lekcja 2020 to to, że możesz być przygotowany na sztorm, możesz być gotowy do walki, już rozgrzałeś się, wiesz, gotowy z tymi rękawicami, żeby się z życiem bić, no to na te wszystkie sztormy, właśnie, no to życie wsadzi cię do no to ten, na tym oceanie życia. Siedzisz po prostu w wódce, gdzie nie masz wioseł, nie ma wiatru, nic się nie dzieje. Świeci sobie słoneczko, nie ma ani grama, ani grama żadnego właśnie wiatru, powiewu, ani grama fali, niczego nie ma. Siedzisz sobie i i, i, i i co z tego, że możemy mieć nastawienia jak najbardziej bojowe i, i być gotowy na, na wiele rzeczy, skoro, skoro okoliczności i wszystkie rzeczy dookoła po prostu sprawią, że no nic się nie da, nic się nie da. Lecimy dalej, bo, bo za długo, za długo, to, za długie to odpowiedź. Kim lub czym inspirujesz się w życiu? Tutaj jest, jest duży problem, dlatego że jestem w trakcie przebudowywania tych wszystkich rzeczy oczywiście, pewnie jak też wielu z Was, Szukam, szukam jakichś nowych inspiracji, szukam jakich, mm, jakichś nowych ludzi, na których mógłbym y, gdzieś tam y, się wzorować, czy po prostu y, no uczyć się od nich, y, bo też znowu no, jest, ten, jest ten problem, że kiedy, kiedy na początku kogoś gdzieś tam znajdujesz, obserwujesz, to, y, to wydaje się, to jest ta faza takiej ekscytacji, że no, nie dostrzegasz wad. widziałem takiego mema ostatnio, y, taki, 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 taki spłaszczony hamburger y, i podpis, to ty i potem obok taki, taki soczysty po prostu, wiesz, tam wszystko, dużo mięsa, sałata, pomidor, wszystkie inne rzeczy, to ty w, w moich oczach, bo mam uczucia i <głos》> mam do ciebie uczucia i to, i to trochę obrazuje, że no, to właśnie tą sytuację, że patrzysz na, na kogoś, jako na swojego jakiegoś tam idola, czy właśnie um, człowieka, który cię inspiruje e, i no i nie dostrzegasz tych na początku tych wad, nie widzisz tego wszystkiego. Dopiero jak zaczynasz tam gdzieś studiować bardziej tą osobę, gdzieś patrzysz na, na różne historie z jego życia, to dostrzegasz tam gdzieś właśnie te rysy, pęknięcia i masz takie, mm, no ja bym tak nie zrobił, albo ja bym tak nie mógł zrobić, albo no widzę, że jednak, że jednak to ten taki te, ten, ten miks z tą ciężką pracą to nie do końca bo to nie do końca był myks z ciężką pracą, bo jednak ktoś tam gdzieś troszkę pomógł, troszkę jakiś drabinkę podstawił. Więc, więc jestem w trakcie przebudowywania, ale, ale te osoby, o których mogę wspomnieć i, i rzeczy, o których mogę wspomnieć, to um, jeśli chodzi o podróże, to, to, to już o nich kiedyś mówiłem, to byli goście z High on Life, na początku nazywali się Sunday Fundays, później High on Life. Niestety dwójka z nich, tych, z, tych, z tych, którzy tworzyli tą grupę na początku, nie żyje. Um, I też to jest taka lekcja, lekcja właśnie związana z podróżami i, i z, takim, z takim życiem właśnie aktywnym no bo oni brali z tego, z tego życia garściami no i, i, i no niestety przynależyła się tragiczna przygoda na, na, w, na wodospadach w tej brytyjskiej Kolumbii gdzie po prostu dziewczyna jednego z nich spadła i, no i najpierw wskoczył jeden, żeby ratować swoją dziewczynę a potem jego przyjaciel wskoczył, żeby ratować ich i niestety cała trójka, cała trójka zginęła to się odbiło dużym echem w tym podróżniczym świecie takim, takim międzynarodowym Pojawiło się bardzo dużo, bardzo dużo, właśnie, bardzo dużo twórców się wypowiadało wtedy po tych wydarzeniach, ale, ale oni, oni mnie gdzieś inspirowali, bo tworzyli bardzo fajny content. Tam nie było, tam nie było, wiecie, contentu na zasadzie właśnie podróżowania za darmo, czy o jejku, zobaczcie tutaj, albo tego takiego ludzkiego safari, że chodzimy sobie gdzieś po jakichś po jakich slamsach i filmujemy. No, zobaczcie, zobaczcie, jak tu ludzie żyją, o, zobaczcie, jak żyją w kartonie. Ja, to jest, też się na tym łapę, bo ja też mam takie materiały, na przykład z Indii ze slumsów, i Jeszcze ich nie zmontowałem i cały czas nad tym siedzę i się zastanawiam, czy to montować, czy nie. Dlatego, że no właśnie to jest takie ludzkie safari. To jest trochę, to jest trochę. To na pewno jest ciekawe. I to jest na pewno też z jednej strony warte pokazania, no bo, bo, bo gdzieś uświadamiasz ludzi, że, że, że ten świat tak wygląda i że, i że takie rzeczy są na świecie, no a z drugiej strony masz takie. czy, czy chcę na tym budować jakieś zasięgi, jakieś klikania. Taki, taki trochę konflikt w tym w tej materii jest. Ja, ale wracając do nich, oni po, oni po prostu tworzyli takie wesołe, wesołe, wesołe materiały. Takie fajne, właśnie przepełnione pozytywną energią gdzieś tam. W różnych miejscach próbowali robić różne rzeczy, bo pojechali na przykład do, do Tajlandii i, i pod wpływem jakiegoś tam śmiesznego, głupiego zakładu stwierdzili, że jeden z nich na przykład zrobi sobie depilację całego ciała i potem się z tego śmiali, tam gdzieś biegali no takie najróżniejsze rzeczy ale to było wszystko w takiej fajnej energii takiej fajnej energii na zasadzie grupa znajomych po prostu jeździ, podróżuje gdzieś fajnie, fajnie spędza czas właśnie z uśmiechem to się oglądało, tak, że wiesz, kończyło się wideo a ty miałeś takie, kurde jest fajnie zrobię coś, muszę coś zrobić, bo jest tak, taka energia po prostu kolejną taką postacią jest Casey Neistat no absolutnie podziwiam gościa jeśli chodzi o podejście do życia jeśli chodzi właśnie o twórczość o te, o te materiały, które tworzy samemu wracam do jakichś jego starszych vlogów oglądam sobie te materiały bo, bo raz, że od warstwy takiej typowo technicznej jest to jest to masa roboty i, i też jakby wyobraźni tego, tego jak, to, jak to wszystko jak to wszystko było składane, układane i tworzone na, 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 na każdym etapie do tego też pozytywna energia też jest gościu, który no mówmy się Casey nie wygląda nie wygląda jak, jak model a jednocześnie wszędzie tym swoim uśmiechem emanuje i jakby no też się pozytywnie nastraja do tego jego relacja z żoną to te wideo, które tam stworzył właśnie z nią czy dla niej no, fenomenalna sprawa i teraz też tam pojawiają się jego córki w tych, w tych nagraniach czasami gdzieś tam w tle ale, ale całe te właśnie relacje jego z rodziną z tym, z tym jak, jak po prostu tam sobie działa w codzienności no, świetna sprawa także, także na pewno na pewno też Casey Neistat kiedyś jeszcze dorzuciłem do tego Eric, Eric Thomas, koleżka się nazywa Eric Thomas dlatego, że no, ma bardzo dużą energię, jeśli chodzi o właśnie omówienie, też był koleżką, który mieszkał, kiedyś, kiedyś był bezdomny mama go wyrzuciła z domu, nie miał ojca a mimo wszystko gdzieś tam się z tego podniósł w Detroit, też tak okolica jakby ciekawa. A mimo wszystko zrobił studia i zdobył wykształcenie, i, i zrobił no, fenomenalny progres taki życiowy i, i społeczny. I, I tam jest sporo jego materiałów w sieci, taki naprawdę fajnych, uderzających w dobre punkty. wiesz, To nie jest taka kołczowa gadka na zasadzie o, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. Tylko tam jest na zasadzie, że ty, ty jesteś sobie winien to, żebyś, żebyś, żebyś nie, 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 nie zmarnował tego życia że czy na przykład tekst, że Żyjemy w czasach, gdzie oczekujesz od wszystkiego gwarancji. Oczekujesz gwarancji, że jak to nie będzie działało, to za 30 dni będziesz mógł to zwrócić. w ciągu dwóch tygodni będziesz mógł anulować subskrypcję, czy to, jak ci się nie spodoba, jak ci się zrobi, tamto, a nigdy nie masz takiej pretensji do siebie. Nigdy nie masz pretensji, że jak czegoś nie zrobiłeś, to nie przychodzisz do siebie i mówisz, no, co jest, gościu? Mówiłeś, że zrobisz to, a mija dwa tygodnie, czy mija miesięcy, tego nie ma. Że my mamy takie, że mamy tą, tą tendencję do spychania takich spraw, że wymagamy od innych, a jednocześnie, a gdzieś tam jednocześnie unikamy tego. tego yy, w stosunku do siebie. Tak mówię, no fenomenalne materiały. Teraz trochę, teraz troszkę właśnie odszedł w tą stronę tam gdzieś kościoła, tych, tych takich struktur kościelnych. To już, to już trochę mniej do mnie trafia, ale, ale, ale nadal jest gdzieś, gdzieś taką, taką ważną postacią w moim, w moim życiu. Janusz oczywiście z Januszem mam nadzieję nagrać podcast, bo ostatnio też z nim rozmawiałem i wyszła już inicjatywa od niego. Janusz to jest, to jest postać, która pojawia się w moich tutaj w moich podcastach pojawiło się już kilka, kilka, kilka razy no człowiek, który pomógł mi się odbudować i, i gdzieś tam, gdzie, gdzie ja te fundamenty murowałem, to on się pojawił z, z jakimś tam planem i był gościem, który, który gdzieś nadał temu też jakiś kształt no człowiek, który absolutnie denerwował mnie we, we wszystkich naszych rozmowach, bo bo zawsze wrzucał takie argumenty, których ja nie byłem w stanie gdzieś tam obalić i miał, takie, tak, miał tak nietypowe spojrzenie na, na wiele spraw, że to jest też jak już podawałem na ten przykład, że w no, te życiowe szachy, jeżeli grasz cały czas z samym sobą, to wykonujesz tylko te ruchy, które znasz. Dobrze jest, jak ktoś się na moment nawet przysiądzie i wykona no, ruch, którego ty nigdy nie widziałeś, którego się nigdy nie spodziewałeś, bo to pobudza ciebie, musisz, musisz zareagować i też jakby generuje w tobie jakąś energię i jakieś zmiany, i pewnie część ludzi w naszym życiu się pojawia tak są takie osoby, które pojawiają się czasami tylko epizodycznie czasami pojawiają się osoby, które dają nam twardą lekcję bo, bo właśnie gdzieś tam powodują gdzieś jakiś dużo bólu czy, czy złych rzeczy no ale jednocześnie jednocześnie są to ważne, ważne właśnie momenty, ważne, ważne postacie Janusz jest pozytywną postacią i tak mówię, mam nadzieję, że udamy nam się zmontować jakiś, jakiś podcast. Muszę tylko usiąść i zaplanować to jakoś, żeby, żeby ta rozmowa też wyszła składna, żeby to, to gdzieś fajnie było. No i oczywiście też w miarę technologii zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, no bo Janusz jest aktualnie w, w LA, mieszka, mieszka po drugiej stronie świata, więc, więc będzie to nagrywane na odległość. A jeśli chodzi jeszcze o takie inspirujące, może nie do końca inspirujące, ale, ale ważną, ważnym filmem w moim życiu jest, Takim filmem, do którego ja często wracam i, i który lubię, lubię właśnie oglądać i w dobrych, i w złych momentach, to film Good Will Hunting. Po polsku to jest buntownik z wyboru. Fenomenalny film, pokazujący właśnie bardzo dużo takich aspektów psychologicznych, takich, takich właśnie się chodzi o relacje, o relacje między ludźmi i o i właśnie o to takie o to, jak dużo y, w nas zależy od tego, od, 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 od tej przyszłości naszej, od tego, od tego naszego różnego dzieciństwa, od naszych różnych y, relacji, y, jakie mieliśmy okazję przeżyć, więc, więc też polecam, polecam na pewno Good Will Hunting, film się nazywa, stary, bo to jest, Ach, teraz bym się nie wolno, albo 97, albo 99 rok, ale mówię, bardzo, bardzo, bardzo dobry film. Kolejne pytanie, kierunek kolejnej podróży i to pytanie łączy się, bo też dostałem właśnie na, na Facebooku jakie, jakie są marzenia i tam też padło, że nie przyjmuję, nie przyjmuję odpowiedzi, że nie masz marzeń. Nie mam, nie mam, dlatego, że dla mnie marzenia ja mam też takie specyficzne dosyć podejście do marzeń, dlatego, że marzenia to jest coś, co jest poza Twoim zasięgiem aktualnie, to, to ma być wiesz, gdzieś poza, poza tym, co możesz, ale jeżeli wykonasz 150% czy tam 200% pracy i poświęcenia i yy, no zrobisz te dodatkowe rzeczy, to jesteś w stanie to zrobić. No porównując, jakby to, przedstawiając to obrazowo, to jest trochę tak, jakbyś miał, yy, że marzenie to jest, to jest jakieś pudełko, to jest schowane w pudełku na szafie. No i normalnie go nie możesz sięgnąć, bo jest za wysoko, jest za wysoka szafa. Musisz albo załatwić sobie jakiś stołek, albo kogoś, kto Ci da stopkę, tak wiesz, złączy dłonie, żebyś mógł tam sięgnąć. Ewentualnie musisz tak dokoksować się, żebyś był w stanie przewrócić szafę i sobie to pudełko e, wtedy e, wziąć. I, i ja, tak, ja tak jakby ustawiam swoje marzenia. E, I to też się łączy z tym historią, z tym, z tym tutaj pierwszym pytaniem właśnie odnośnie tego tych cytatów i podejścia. No bo w moim życiu, ja, ja swoje życie pod, jakby poustawiałem w pewnym etapie pod swoje marzenia i o tym będzie za chwilę, bo, bo, bo też w tych pytaniach pojawia się, czy nie mam takiego poczucia, ta droga, którą wybrałem, czy to nie jest poczucie też straty, to rozwinę, to rozwinę to za chwilę, bo tam, bo wtedy... Wtedy będzie to lepiej, wtedy będą to lepiej poukładać. Jeśli chodzi o kolejne, kierowne, kolejne podróże i te marzenia jeszcze zamykając. No mówię, marzenia, nie mam marzeń takich jak na przykład, nie wiem, lot na, na księżyc czy, czy w kosmos ogólnie. Nie mam, nie mam marzenia, żeby być na przykład, nie wiem, rokowcem, czy piosenkarzem, no bo nie mam głosu, więc jakby takie marzenia, takie marzenia no, nie, nie dawałyby mi energii. Mam marzenia, które jestem w stanie gdzieś tam osiągnąć, które gdzieś widzę, one są daleko, one są, wymagają ode mnie bardzo dużych pokładów energii i też poświęcenia najróżniejszego, bo czasami to jest oszczędzanie właśnie nie niewydawanie pieniędzy, czasami jest to nauka czegoś, czasami jest to, nie wiem, ciężka praca na dwóch etatach, żeby być w stanie zbliżyć się do jakichś swoich marzeń, no ale, ale mówię, no nie mam aktualnie marzeń, nie mam aktualnie planów, nie ma żadnych kolejnych kierunków podróży, dlatego że no wszystko jest ograniczone, a dla mnie niespełnianie tych rzeczy wiąże się z rozczarowaniem, a rozczarowania aktualnie unikam najbardziej. No bo nawet jak sobie zaplanujemy cokolwiek, nawet jak sobie wyznaczymy, na przykład mogę Wam powiedzieć teraz już, bo, bo to miała być niespodzianka, ale nie wiadomo jak potoczy się cały ten projekt, nie wiadomo gdzie, gdzie to wszystko pójdzie, bo też mam tutaj, zdarzają mi się przerwy dłuższe, krótsze, nie wiadomo co, co będzie dalej, więc, więc już, a też ten wyjazd nie wypalił, bo miał się dziać prawdopodobnie kwiecień, maj, miała być grana Grenlandia i to miał być taki, taki właśnie, taki świeży kierunek, taka, myślę, interesująca, interesujące miejsce, no ale mówię, no nie wydarzy się, bo pff, prawdopodobnie do końca lutego będziemy mieli przykręcone wszystkie te restrykcje, które są teraz, podejrzewam, że to jeszcze może złapać poślizg na, na marzec, później, no nie chcę też nikogo tutaj jakby podcinać skrzydeł czy gdzieś tam wprawiać w jakiś korczy nastrój, ale wydaje mi się, że przynajmniej do połowy tego roku, no nie będzie żadnych zmian, że cały czas będziemy w mocnych, w mocnych ograniczeniach, więc, więc ja nie planuję, ja nie poświęcam swojej energii na to, bo, bo, nie, chcę, bo nie chcę mieć tego poczucia, że, że gdzieś to jest zmarnowane albo gdzieś czegoś nie mogę. Bo, no bo wiesz, jak, jak, ja, jak nie mogę robić rzeczy, to się czuję trochę jak taki, taki wilg uwiązany, że, że się po prostu szarpiesz, a im się bardziej szarpiesz, to, 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 to tylko to tylko robisz sobie krzywdę. To jest tak właśnie z, ty, z tymi ruchomymi wiazkami. no im się, bardziej, Im się bardziej rzucasz, tym, tym szybciej się zakupujesz, w, w, nie wiem, w gorszym nastroju, w gorszym humorze, w, w, mówię w tym takim rozczarowaniu, więc unikam. Na chwilę obecną nie ma. Gdzieś w dalekiej, jeżeli, mówię, jeżeli wróci świat do normalności, to, to cały czas ta Alaska i Kanada jest, jest gdzieś tam na tapecie. Syberia mi gdzieś tam się pojawiło ostatnio w głowie, czy na przykład Argentyna. No, są najróżniejsze miejsca, które chciałbym jeszcze odwiedzić. Które chciałem i Indie, o, właśnie, Indie. Zacząłem, za, za, zaczytuję się ostatnio w szantarami i przeglądam też zdjęcia, właśnie z, z, tego, z, te, z tego czasu, kiedy ja byłem, kiedy miałem okazję być tam. Za krótko, za krótko w tych Indiach, i, i myślę, że, myślę, że na pewno tam, tak, dwa 3 miesiące bym chyba nawet chciał, bo Indie to jest naprawdę ciekawy kraj. One, one są jeszcze, tam jest jeszcze sporo prawdziwości, takiej, takiej surowej, nieudawanej, yy, takiego, takiego trochę życia, wiesz, nie tego, które mamy, jest, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że kolorowe opakowania sprzedajemy, wiesz, yy, ten pęd cały, to robimy sukcesy i inne, dlatego, że tam jest, tam wszystko, tam wszystko jeszcze się przeplata i to, i to jest taki mocny miks, który no to te Indie, te Indie, cały czas gdzieś tam, gdzieś tam siedzą we mnie. No na pewno, na pewno będzie, na pewno będzie, będzie powrót. I teraz przechodzimy do, do, do komentarza, który dostałem właśnie pod, pod tym postem na, na Facebooku i tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie Łukasza. No nie podaję nazwiska, no bo rodo, inne rzeczy, więc, więc nie wolno, ale Łukasz wrzucił 14 pytań. Ja wiem, że jak do tej pory ktoś dotrwał w tym podcaście, to myśli sobie, ja, można teraz, za, można teraz zastopować, pójść sobie po, albo po jakiegoś tam drineczka, albo po piwko, albo po kawę. E. No, bo będzie 14 pytań, ale postaram się, postaram się jak najszybciej na nie odpowiadać, tak już trochę krócej, bo one też, no przeplatają się z tymi, które już się pojawiły, więc, więc, więc mam nadzieję, że to wyjdzie, to wyjdzie szybciej. Lecimy. Pierwsze, kraj, miejsce, do, do, w którym jeszcze nie byłeś, a marzysz, aby tam pojechać. To jak przed chwilą powiedziałem, Kanada, Alaska, najbardziej Alaska, gdzieś tam gdzieś mi tam siedzi. Do tego, do tego właśnie ta Syberia, do tego do tego Argentyna, tak jak powiedziałem, się pojawiło ostatnio też gdzieś w rozważaniach. Także, także takie takie trzy kierunki, myślę, że no, od tego, no i Indie, Indie. Ale tam byłem, więc tam to, to się nie liczy. Dwa, spędziłeś kilka lat za granicą, po czym przez jakiś czas byłeś w Polsce. Czy zauważasz różnicę w Polakach z perspektywy tej kilkuletniej nieobecności? I to jest, to jest ciężkie pytanie, dlatego że, znaczy ciężkie pytanie, dobra, ale, ale ciężka odpowiedź, dlatego że to jest tak samo jak na, na YouTubie dostałem taki, taki komentarz, sugestie, że może nagrałbym właśnie jakiś wywiad z Islandczykiem odnośnie właśnie życia, spraw światopoglądowych i tego typu rzeczy. I ja zawsze mam z tym problem, bo to bardzo mocno zależy od grupy społecznej, z jaką rozmawiasz. Bo to też jakby, ja też nie, nie przeżywam, może też się trochę nie ekscytuję, kiedy podróżuję, jak spotykam jakąś lokalną ludność, dlatego że jest bardzo dużo cech wspólnych, mimo wszystko, czyli na przykład farmer z, z Wietnamu, farmer z Boliwii i farmer z Korczewa w, w Polsce, no będą, będą mieć wspólny jakiś tam mianownik, będą mieć to, że, że są to ludzie ciężkiej pracy, których rytm dnia jest wyznaczany przez, przez ich najróżniejsze obowiązki. Też mają określone spojrzenie na świat, no bo mają ważniejsze problemy na co dzień niż jakieś tam sprawy natury egzystencjonalnej czy, czy jakiejś tam wielkiej polityki. Podobnie będzie na przykład ze studentami, no, student z Korei Południowej, student z Brazylii, nie wiem, student z Norwegii, też będą mieli jakiś tam wspólny mianownik, no, jakieś spojrzenie, będą czytać podobne dzieła i, i w stanie nawiązać jakąś konwersację, więc, więc to jest ciężko, ciężko tak jakby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno no, zmienia się sporo przez to, że jest też ta emigracja, że, że już trochę jesteśmy mniej zdziwieni po prostu, no już mniej już nie jest tych reakcji niż kiedyś jak, jak kiedyś pojawiły się jakiś Afroamerykanie w Polsce, no to wiadomo, że powodował spore, spore poruszenie i gdzieś tam jakieś emocje teraz już, to, teraz już się z tym widokiem przynajmniej w większych miastach każdy oswoił to co ja zauważam, bo ten temat też jest mocno, mocno poruszany często w społeczności LGBT na przykład i no ja pamiętając jeszcze tam za małego miałem 9-10 lat i to była już to końcówka tych Czasów, gdzie byli jeszcze pankowie, metalowcy, skinheadzi i cała reszta, że wtedy była trochę większa eskalacja właśnie jakby konfliktów i przemocy wśród pomiędzy tymi subkulturami i właśnie w stosunku do osób, wszystkich takich właśnie z tej, z tej grupy LGBT. Teraz wydaje mi się, że, że jest mniej mimo wszystko, że jednak jest, że jednak robimy krok, że jednak jest ten progres, że w tych większych miastach w Polsce już też się z tym, już, już też jakby ten poziom agresji spada. Cały czas jest, niestety cały czas jeszcze mamy sporo lekcji do odrobienia, ale wydaje mi się, że no jest, że no, musi minąć trochę czasu jeszcze, no, wydaje mi się, że to jest taki proces, który, którego nie da się zrobić z dnia na dzień, ale który zaobserwowałem, że na pewno, mm, no że na pewno jest, jest jakaś zmiana i wydaje mi się że zmiana w, no, w lepszym kierunku, no, nie można powiedzieć, że w idealnym, że to idzie wszystko, wszystko super dobrze, ale wydaje mi się, że, że jest na pewno dużo lepiej Duże pieniądze było kiedyś, tak mówię, no jesteśmy też bardziej otwarci. Też sprawy takie właśnie też językowe, jak na przykład to, że, to, że Polacy dobrze stoją w porównaniu z językiem, właśnie angielskim, na tle krajów innych, na przykład Hiszpanie czy Francuzi, dużo gorzej operują właśnie językiem angielskim niż, niż, niż Polacy, więc, więc to są na pewno takie zmiany, zmiany gdzieś to na plus innych chyba nie, no to, to mamy tą, tą dużą polaryzację, ale to wynika z, z, po prostu z polityki, która jest uprawiana w Polsce od już od dwudziestu iluś lat yy, i mamy tą, ta, cały czas jeszcze ta, ta, ta sarmacja w nas siedzi, ta yy, ta, ta kłótliwość yy, no. no mam, to, to też się zmienia tylko, tylko to, to wydaje mi się, że to się zmienia trochę tak falami na zasadzie, raz jest, lep, raz jest, raz jest, jest fajnie, jest dobrze, a nagle, nagle pojawia się jakiś taki temat, który znowu Podpala, podpala nas przeciwko sobie i, i mam jakby od nowa to koło się kręci. Ale, ale no wydaje mi się, że jest, że jest lepiej niż, niż było. E, numer 3. Kraj nie w Europie, w którym mógłbyś zamieszkać. To już odpowiadałem wcześniej, e, nie mam absolutnie żadnych, żadnego takiego jednego miejsca, w którym chciałbym gdzieś zamieszkać. E, jeszcze uzupełniając może tą odpowiedź też, e, wydaje mi się, że, że jeżeli już się gdzieś zatrzymam, to nie będzie to, to będzie to wynikało z dwóch rzeczy albo rzeczywiście dostanę gdzieś takie warunki finansowe, które sprawią, że no po prostu głupotą byłoby się gdzieś przenosić, bo, bo po prostu życie będzie za dobre będzie, będzie za przyjemne lub po prostu poznam jakąś taką czarodziejkę która będzie dosypywała mi jakichś tam magicznych ziół, będzie miała jakąś tam laleczkę wódu, zrobi i tam jakieś będzie magiczne włosy jednorożca podsuwałem pod poduszkę i sprawi, że że gdzieś tam właśnie pod wpływem takich czarów ja stwierdzę, że już już podróżowanie już nie jest dla mnie takie ważne i że już, już chcę mieszkać w jednym miejscu i chcę mieć bombelki, żeby był jakiś tam bąbelek Krystianek biegał i, i szopa pracza i już siedzę w jednym miejscu także no tak, takie dwa takie dwie, takie dwie, ale tu mówię, to mówię, to nie będzie zależało ode mnie to nie będzie zależało, nie mam, nie mam takiego czegoś, że nastawiam się, że tam chcę żyć, tam będę mieszkać i zrobię wszystko, absolutnie wszystko, żeby w tym, w, tym, czy w tym kraju czy w tym miejscu mieszkać, no nie, no daję sobie daje sobie duży, duży luz tej kwestii. Możliwe, że całe życie będę się błąkał, możliwe, że skończę tak jak ten, ten Niemiec, którego poznałem w, w tej wiosce w Nepalu, który no, opowiadał świetne historie, prze, podróżował przez 85 różnych, 84 różne kraje, tylko że no on mówił, że je, je właśnie przepodróżował przez nie, a nie odwiedził. To nie było tak, że wiesz, tam masz 12 godzin y, transferu w Dubaju i już sobie wpisujesz. O, byłem w tylu krajach, byłem, byłem w Dubaju albo no, byłem w Dubaju. No nie no, gościu on mówił o takich długich, długich po prostu wędrówkach, długich podróżach. Y, no i rozmawialiśmy dosyć doceniowo długo i na, na końcu też go pytałem, właśnie, bo. Bo byłem w takim miejscu w życiu, gdzie rozważałem najróżniejsze, najróżniejsze właśnie aspekty. No i zdawałem sporo rzeczy ze swojego też życia. No i mówię, no jak tam rodzina, jak tam, jak tam żona, dzieci, zgadzają się na taki tryb życia, akceptują to, On mówi, pff, nie ma. Nie ma. Nigdy, nigdy nie było na to, na, to, na to miejsca czy czasu. Także myślę, że też, jeżeli jesteś. Yy, takim właśnie zapalonym zapaloną osobą, która chciałaby podróżować, chciałaby zwiedzać, to myślę, że temat, temat samotności w życiu trzeba, trzeba troszkę przećwiczyć, trzeba sobie w głowie... O, o samotności też nagram, no <grych> to jest najlepsze. Miałem odcinek o samotności w podróży i ogólnie w życiu. Miałem nagrywać już miesiąc temu, ale no przez to, że jesteśmy w tej, w tej całej izolacji, w tym wszystkim, mówię, no przecież nie będę Wam dokładał epizodu, gdzie gdzie po prostu siedzimy i ja mówię jeszcze, no, bo to jest tak i czasami jest tak. <laughs> I ta samotność nie jest zła tak naprawdę, to, to nie jest tak, że, że, że to jest jakaś tragedia, że, że człowiek wybiera taką drogę. Myślę, że w tych czasach też samotność jest coraz, coraz częściej świadomym wyborem. I właśnie kilka tych wariantów te, tej samotności też miałem okazję przeżyć, bo i, i na emigracji, i w podróży, i ogólnie w życiu czasami, czasami świadomy się na to decydujesz i ten, ten epizod też nagram ten, też nagram, mam nadzieję szybciej niż później, nie obiecuję, bo z tymi terminami no to tak mówiłem wcześniej, jeden dzień mogę wszystko i mówię tak, tak, dzisiaj to będzie ten dzień, po czym dwa dni później masz nic nie ma sensu nic już nie robię w tej codzienności, o przypomniałem w tej codzienności, teraz, teraz w, tej, w tej, którą mamy to jest trochę jak zjazd na rowerze, wiesz o co chodzi Musisz tylko lewa, prawa, lewa, prawa. Na tym się musisz skupić, żeby się, nie, żeby, żeby się nie przewrócić. To wiesz, po kolei skupiasz się na tym, żeby lewa, prawa, lewa, prawa. do Jazdy bez trzymanki oponujemy później. No. Pytanie numer 4. Po ilu dniach w podróży zaczynasz się męczyć i chcesz powoli wracać, o ile w ogóle tak masz? To jest dobre pytanie i tutaj y, rozróżniam y, dwie... Y, to pytanie rozbijam na dwa, dlatego, że po pierwsze, zależy od tego, jak się podróżuje. Ja jestem podróżnikiem, który podróżuje bardzo aktywnie, robi bardzo dużo rzeczy. Skupiam się na tym, żeby... No, jest to też ograniczenia, wiadomo, mam ograniczenia albo urlopowe, albo, albo pieniężne. Więc jak się gdzieś pojawiam, to staram się skupić na tym, żeby, żeby robić na maksa wszystko. Yy, zwiedzać, co się da, odwiedzać, ile się da. Wstaję wcześnie rano, wracam późno yy, i na, taki, na takim intensywnym trybie to myślę, że na każde trzy tygodnie trzeba brać sobie tak cztery, pięć dni że po prostu bukujesz jeden hostel i nie robisz absolutnie nic. I to jest zabawne, bo akurat przypominam sobie, że rok temu, w styczniu tak miałem, że po intensywnym właśnie Nepalu i Indiach, gdzie tam się sporo działo było, ponad 500 kilometrów 500, tak, 500 zrobiłem na piechotę w tym, w tym Nepalu, potem te Indie, stąd jeszcze przechodziłem przez tą Dengę, w międzyczasie. To miałem to, że wylądowałem na tym Bali wtedy i zamiast, i zamiast być typowym Instagramerem i robić sobie te zdjęcia i tam, wiesz, jeździć i, yy, i najróżniejsze rzeczy, to ja cztery dni przeleżałem po prostu w hostelu, yy, absolutnie nie robiąc nic. No bo, no bo regeneracja. Mamy, Twoje ciało też się upomni o pewne rzeczy. Także takie na no, takie 3-4 tygodnie intensywnego podróżowania, myślę, trzeba sobie liczyć te 4-5 dni, że odpoczywasz. Bo, bo też, no, jeżeli przyciągniesz to zmęczenie, to popełnia się potem błędy. Takie, takie głupie będę, gdzieś to zostawiasz jakieś dokumenty gdzieś, gdzieś wiesz, nie, nie, nie tracisz gdzieś czujność i, i no można, można wtedy zaliczyć skuchę e, a jeśli chodzi o takie długie o, o podróżowanie ogólnie to mam tak 4 miesiące, to jest taki dla mnie optymalny czas ale to też nie dlatego, że, że jestem zmęczony tylko dlatego, że na 4 miesiące wolałbym na przykład po 4 miesiącach wrócić na miesiąc do Polski zrobić kilka prelekcji, spotkać się z, wiesz, z ludźmi poopowiadać trochę tych historii, kiedy one są jeszcze na świeżo usiąść też na spokojnie poobrawiać zdjęcia, wideo bo w podróży też nie ma na to czasu, bo masz to poczucie że jak siedzisz przed tym komputerem, przed telefonem to masz poczucie, że w tym samym czasie mógłbyś coś podziwiać, coś zwiedzać nawet chce posiedzieć, patrzeć nie wiem, w ocean, najróżniejsze rzeczy więc nie chcesz tego marnować więc tego, tego czasu i, i tych momentów więc na takie 4 miesiące chciałbym właśnie tak, dla mnie optymalnie byłoby. Gdybym, gdybym mógł sobie tak mieć sytuację, w której mam po prostu nieograniczone środki i czas, to myślę 4 miesiące w drodze, miesiąc e, takiego odpoczynku i potem mogę znowu pakować się i śmigać na kolejne 4 miesiące. E, pytanie numer 5. Jaki wpływ na gospodarkę Islandii ma ograniczenie turystyki przez świrusa? Na to pytanie odpowiadałem w poprzednim odcinku, to odsyłam tam szczególnie w, przy końcówce. Sporo osób straciło pracę, bezrobocie z 4, 4,5% skoczyło na 10%. Wśród emigrantów bezrobocie wynosi 24%, cały czas kraj jest przyblokowany. I to jest ten problem, dlatego że turystyka zatrudnia tutaj najwięcej osób, więc, więc, więc bardzo dużo osób po prostu to dotyka. No to może nie odzwierciedlać aż tak mocno finansów państwa, dlatego że no tutaj Islandia najwięcej zarabia, największe pieniądze są w, w rybach i w aluminium. Ale, ale to turystyka zatrudnia największą po prostu grupę osób, największą, największą ilość po prostu, więc, więc spora, spora część ludzi nadal, nadal tutaj no, no jest wszystko poblokowane, no. jest, jest, jest nieciekawe. No, turystyka, szczególnie w ostatnich latach była też, w, tutaj w Bumie, przyjeżdżało masę osób, ponad chyba 2 miliony turystów w 2018. Wiesz, no wyspa ma 350 tysięcy, więc, więc kilka, kilkukrotność tego, ile ludzi tutaj żyje, odwiedziła, no to też wiązało się oczywiście z dużymi, z dużymi finansami, sporo część osób też poinwestowała w jakieś tam pensjonaty, hotele, no i teraz to wszystko stoi, wszystko stoi zamknięte, więc więc taki kraj jak Islandia, odczuwa, odczuwa mocno całą tą sytuację. Pytanie numer 6. Co z własnym biznesem? Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Islandii jest łatwiejsze niż w Polsce? Czy prowadzenie jest łatwiejsze niż w Polsce? Chodzi mi o podatki, składki, ZUS i tym podobne. Swoją drogą w Islandii i na Islandii obydwie formy są poprawne, także, także można ich używać zamiennie, jak najbardziej. Jeśli chodzi o własną działalność gospodarczą, nie mam absolutnie pojęcia, jak to wygląda na Islandii, dlatego nigdy się tym nie interesowałem. Jeśli chodzi o podatki, ostatnio, ostatnio tam z, wyszła zmiana podatkowa, ale to nie wiem, czy też dotyczy własnej działalności. Trzy progi, trzy progi podatkowe są tutaj, na pierwszym progu płaci się 31%, teraz wcześniej było 35%, na drugim progu 38% praktycznie, a na trzecim 46% podatku. Także podatki są wysokie są wysokie, no i też przechodzenie przez kryzys tutaj jest, jest troszkę ciężkie, dlatego, że nawet tak jak właśnie masz taki dzień w pracy, jak ja miałem dzisiaj generalnie, albo no, jest tutaj ciemno i, i jest ta pandemia więc ja ich czasami chciałbym sobie po prostu usiąść i właśnie i się napić, to, to przez to, że ten, że ten cały tutaj y, biznes al alkoholowy jest, jest prowadzony przez państwo i, i ono dyktuje ceny, no to za butelkę, za połówkę Smirnofa płaci się 134 zł I, i nawet dla tych, którzy teraz powiedzą no na to nie powinieneś przeliczać, nawet jak się przeliczy to na korony to jest bardzo dużo pieniędzy, <grym> za dużo, za dużo za taki alkohol e, także no, pozytywnie, bo przy, przynajmniej człowiek ale też ludzie kompinują, oczywiście e, jest Landa gdyby kogoś interesowało, Landa to Bimber e, i, i tutaj Landę można dostać w bardzo wielu miejscach e, no i ona już kosztuje odpowiednio tanio dużo bardziej się opłaca chociaż też niektórzy mówią, że po no wiesz jak jest znowu z tym robionym alkoholem, no różne rzeczy różne rzeczy się dzieją nie, nie, nikogo, nikogo już nie dziwi, że ludzie widzą elfy i trole <grystanie> absolutnie nie także Także takie rzeczy. Teraz nastąpi mała, mała malutka przerwa, dlatego, że dla, dla, tych, którzy nie wiedzą, nagrywam, nagrywam to wszystko na raz, jak zawsze, a na Anhor FM, na aplikacji, którą, której nagrywam, gdyby znowu kogoś interesowało, chciałby sam zacząć podcasty, to, to jest taka aplikacja jak Anhor FM, tutaj jest ograniczenie, że w jednym bloku, w jednym takim, na jednym nagraniu można mieć 60 minut, a już widzę, że jest 50, praktycznie 5, więc na sekundę muszę po prostu ten, ten plik zamknąć i, i odpalić nowy, aby, aby dokończyć, aby dokończyć to py i o. Także sekunda przerwy, zaraz wracam. Dzień dobry się z Państwem po raz drugi. Kontynuujemy ten wesoły epizod pod tytułem py i o. I tutaj dalej, dalej będzie kontynuacja odpowiedzi na pytanie odnośnie własnej działalności gospodarczej na Islandii. Dalej nie wiem jak to wygląda, ale chciałbym dorzucić tylko taką garść, myślę, przydatnych w tej akurat materii informacji. Po pierwsze, przypominam, że Islandia to wyspa, więc jakikolwiek handel tutaj, gdyby chciało się otworzyć własny biznes oparty właśnie na handlu, wiąże się z tym, że no, te produkty odpowiednio ilość czasu musiały tutaj, no, muszą tutaj dotrzeć, więc trzeba brać to pod uwagę. Do tego te, te, sprawa też cła, dlatego że Islandia nie jest w tej Unii Ekonomicznej, więc wszystko, wszystko co się tutaj sprowadza, ma naliczany oczywiście podatek i cło, więc więc też trzeba brać to pod uwagę, że ten rynek jest bardzo mocno regulowany. Do tego, no, Islanda jest też takim ciekawym krajem, myślę, że warto też gdzieś to przestudiować, warto zaobserwować, bo, bo myślę, że świat idzie też w tym kierunku. Tutaj jest tak, że jeżeli ktoś otworzył biznes te 30 czy 50 lat temu, to teraz jest absolutnym potentatem i praktycznie jakakolwiek rywalizacja jest niemożliwa. Jest niemożliwa, bo, bo już ma tak opanowany rynek. I już tak wyrobione po prostu wszelkie kontakty, że, że, że to jest, że to jest no, ten, ten dystans, jest praktycznie niemożliwy do zniwelowania. No bo, bo te firmy, te większe tutaj, mogłyby spokojnie przez rok czy dwa sprzedawać swoje produkty poniżej właśnie wartości, a i tak, a i tak by przetrwały. Jeszcze, jeszcze w tej branży usługo, jeśli, jeśli świadczysz jakieś usługi i chciałbyś własną działalność tworzyć, to myślę, że tutaj jeszcze jest, jest gdzieś tam opcja, że można, można z tym sobie podziałać, ale tak jak mówię, nie, ja osobiście yy, się na tym nie znam. Jest, no jest grupa Polacy na Islandii. Na Facebooku bo można się zapisać, tylko też polecam sprawdzać, sprawdzać lubką, sprawdzać wyszukiwaniem informacji, a nie rzucać od razu na wejściu posta. Dlatego że tam po prostu się powtarza wiele tematów i ludzie są już no też zmęczeni, znudzeni, no i 20 razy odpowiadając na to samo. Ale, ale jest tam sporo, sporo różnych informacji odnośnie Islandii. Do tego jest też kilka ciekawych stron, czy też profili Polaków, którzy tutaj mieszkają od dawna czy to na Instagramie, czy właśnie na Facebooku tam islandzkie ciekawostki i, i kilka, kilka, kilka podobnych tam Polka na Islandii no, no jest, jest, jest kilka także, także odsyłam do takich już ludzi którzy po prostu mieszkają tutaj od, od dużo dłużej ode mnie i mają w tej materii dużo większą wiedzę pytanie numer 7 żeglowałeś lub zamierzasz? <śmiech> o tutaj ktoś ja nie wiem czy to nie jest złośliwość ja nie wiem czy to nie jest złośliwość bo ja już opowiadałem, opowiadałem kilka razy o tym, że no jestem, jestem tak, tak, wyjątkowym, tak wyjątkowym podróżnikiem yy, pod tym względem, że nie potrafię pływać. Yy, jeszcze się nie nauczyłem. Miałem to nadrabiać w tym roku. Yy, już nawet znalazłem zły kontakt tutaj do, do nauczycieli odpływania. No ale do niedawna jeszcze były wszystkie baseny zamknięte na trzy spusty. Teraz są otwarte jakoś tam częściowo. No ale no, no, nawet nie ma tej energii, żeby, żeby gdzieś z tym kombinować, bo, bo nie wiadomo, czy zaraz znowu nie zamkną. Bo, bo, te, bo te zasady się teraz zmieniły na miesiąc, zobaczymy, zobaczymy co i jak, jak lekko skoczę znowu tam ilość zachorowań to pewnie znowu będzie przykręcone śruba, więc no, to wszystko się od, od, odkładać na w czasie także nie żeglowałem, czy zamierzam nie mam pojęcia, no, w moim życiu wiele rzeczy dzieje się po prostu pojawiają się i, i, i się dzieją więc bardzo możliwe, bardzo możliwe że, że jeszcze też żeglować będę Kiedyś. Także, także nie mówię nie, nie, mówię nie ale, ale nigdy nie żeglowałem. Pytanie numer 8. Co w podróży jest ważniejsze? Odwiedzone miejsca czy poznani ludzie? Nigdy tego nie rozdzielam. Dla mnie podróżowanie jest jakby całościowym doświadczeniem, choć wiem, że, że są ludzie, którzy nastawiają się na konkretne rzeczy. No, są ludzie, którzy na przykład jeżdżą i, i dla nich najważniejsze jest to, aby spopować lokalnej kuchni i jakby no, na tym się skupiają. Są ludzie, dla których na przykład najważniejsze jest to, aby po prostu mieć darmowe drinki przy barze. Są też tacy ludzie, są też tacy ludzie dla których najważniejsze jest aby było za darmo. Żeby było podróżnie, żeby tam gdzie, tam, gdzie po prostu mnie ktoś zabierze samochodem i tam, gdzie mi dadzą nocleg za darmo, to jadę, oczywiście. Dla mnie, dla mnie jest to zawsze cały pakiet. Dla mnie jest to zawsze cały pakiet. Ja nigdy nie skupiam się na jednej rzeczy. Ważne są dla mnie kontakty z miejscowymi ważne są dla mnie odwiedzanie jakichś zabytków, czy też ruin e, czy też widoczków ważne jest dla mnie zrobienie jakiegoś trekkingu e, no najróżniejsze rzeczy ja zawsze, zawsze jakby cały, cały pakiet nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, pojechać do, do Peru i, e, i nie wiem, nie odwiedzić Machu Picchu na przykład. a wiem, że część z podróżników z tego rezygnuje no bo tam e, część mówi no bo to komercyjne za bardzo e, czytaj, po prostu trzeba kupić bilet <śmiech> trzeba kupić bilet no ja nie uważam sobie, ja, ja no mówię, będąc w wielu miejscach, mam, trzeba się na tym, że mam takie rozgminy, na przykład, jak, jak stałem w katedrze Notre Dame, jeszcze prze, zanim ona spłynęła, miałem okazję ją odwiedzić, to, to mam te, takie, wiesz, przemyślenia, że patrzę, stoję w miejscu, w którym stał sobie na przykład jakiś, nie wiem, jakiś, jakiś po prostu mieszkaniec tego miasta ileś set lat temu, on stał dokładnie w tym samym miejscu, patrzył się, patrzył się na co, na co ja się teraz patrzę. Do tego te budynki niektóre, czy też miejsca mają, mają taki, taki swój specyficzny klimat, czasami, czasami zapach, Wiesz, to, to się czuje po prostu Czy, no nie wiem, miejsca takie jak, jak biała, biała Pustynia w Boliwii Salar de Uyuni no fenomenalne miejsce Wiesz, obserwujesz to gdzieś na, no widzisz tam zdjęcie O, bo ktoś zrobił, no ładnie, no rzeczywiście biało Ale to absolutnie nie oddaje potęgi to Po prostu i wrażeń jakie masz, kiedy tam jesteś Kiedy jedziesz z tym Jeepem No kilometry, tu jedziesz przez, przez, przez godzinę czy, czy dwie czy no, w absolutnym pustkowym, w nicości i, myśl, I masz taką spinę, myśl, jak tu ktokolwiek to przeszedł? Pierwsi ludzie, którzy przekraczali tą pustynię, to musiała być naprawdę jakaś konkretna ekspedycja, wyprawa, bo tu nie ma nic, nie ma żadnego drzewka nawet, żeby się schować. Wszędzie jest biało, ogrom tego. No, masz to, że jakbyś, czujesz, jakbyś jeździł po niebie po prostu, że za chwilę wyskoczy gościu z brodą, powie: Siema, jestem, święty Piotr. Adventure na koniec kolejki, ty jeszcze, ty jeszcze nie wchodzisz. Tam, tam, te, tam te dwie dziewczyny ewentualnie mogą udamy, że nie wiemy udamy, że nie, nie widzieliśmy tych OnlyFans tam założonych, <grym> założonych. <grym> także także no ja, ja zawsze całość zawsze całość też nie nastawiam się za bardzo na ludzi no bo, bo też to, że jesteś podróżnikiem zmienia podejście ludzi miejscowych często do ciebie że albo są dla ciebie milsi, albo znowu opowiadają ci historie, które ty chcesz usłyszeć albo tworzą historię, bo wiedzą, że dzięki temu że dzięki temu ty będziesz miał wiesz, lepszy humor i i gdzieś tam, powiedzmy, no nie wiem, wydasz więcej pieniędzy u nich, więc też, no to, to wszystko trzeba, to już też jest kwestia jakby sztuki, sztuka obserwacji yy, i takiego filtrowania wielu treści i rzeczy, które widzisz, które słyszysz i z którymi masz, masz ale, ale, u mnie nie ma, nie ma tego podziału, to jest po prostu doświadczenie jako, jako, całość. Yy, dalej, czy masz jakieś hardkorowe podróże na swojej bucket liście yy, to nie wiem, czy dotyczy to podróży, które zrobiłem, czy które zamierzam zrobić. I to też jest znowu no, kwestia skali. Ja nie wiem, no, zjeżdżałem drogą śmierci, skakałem tandemowo nad Wyspą Palmową w, w, w Dubaju. Nie wiem, chodziłem samemu po górach w Nepalu bez, bez portera, bez przewodnika. No i dla, dla części osób to już będzie gdzieś tam hardcore jakiś. Jakiś powiedzmy wyższy poziom. No ale dla ludzi, którzy nie wiem, nurkują bez butli, nie wiem, skakali sami ze spadochronem, co jeszcze mogli robić. No nie wiem, zdobyli jakiś siedmiotysięcznik, czy nurkowali z, neki, z rekinami albo z innymi rzeczami. No to dla nich to będzie, no rozgrzewka, nie powiedzą dobra ziomek, no to spoko, ale, ale, ale no co jeszcze? No, gdzie tu jest jakiś? Gdzie jest ogień? Gdzie tu jest, wiesz? Gdzie są, gdzie są te rakiety? czy na przykład ludzie, którzy morsowali, nie, nie, rzutuję, bo to jest mocny temat, po ilość memów z morsowaniem w ostatnim czasie jest, jest, jest zatrważająca, ale ja podziwiam bardzo ludzi, którzy morsują, e, propsuję i podziwiam, jeżeli jeżeli ktoś z Was morsował, to, to respekt, duży respekt, bo ja cały czas sobie nie wyobrażam wchodzenia do, do lodowatej wody. Nie, to, to to nie jest na mojej liście, jeśli chodzi o podkory a Także, także no to wszystko zależy To wszystko zależy tak mówię, no kilka rzeczy już zrobiłem e, takich, takich, myślę, odważniejszych e, Kilka jeszcze też planuję zrobić Jakiś tam skok na bungee w, w, w tej Nowej Zelandii Gdzie skaczesz z mostu i do połowy się zanurzasz w wodzie e, Wejście na Kilimandżaro e, Wejście, e, znaczy nurkowanie z rekinami Też gdzieś tam mam w głowie e, Tą Syberię, chciałbym tam zwiedzić e, Gdzieś poodwiedzać Także Także na pewno na pewno kilka jeszcze takich, punktów, takich punktów większych jest. To co, to, co tutaj mogę tylko dodać, to to, że ten, ten właśnie, to, to podróżowanie trochę cię to niszczy, właśnie, że po prostu przesuwać tą skalę. Już to mówiłem kiedyś, że ja się nie dziwię absolutnie, że podróżnicy gdzieś tam giną w swoich wyprawach, no bo masz to poczucie, że jak zrobisz coś, to już później myślisz sobie, no, a może jeszcze to, a może jeszcze to, a może jeszcze to, to mi się udało, to było fajne, po tym, ta, po tym się czułem, wiesz, ten kop ta adrenalina, te, te endorfiny, te wszystkie rzeczy, które, które z tym wszystkim idą, no popychają Cię czasami do takich, takich bardzo odważnych rzeczy i czasami gdzieś tam gubisz ten, ten rozsądek, czy tą rozwagę. Także także jest kilka i kilka już było zrobionych. Dalej, kraj, do którego nie chciałbyś wracać. Nie mam takiego kraju. Nie mam takiego kraju. Pewnie gdybym z tych Indii po tym, w tym Varanasi uciekł po dwóch dniach, to pewnie powtarzałbym wszystkim, że że, że nie, bo wtedy byłem absolutnie przytłoczony, zmiażdżony po prostu e, tym wszystkim, co się tam działo e, to było absolut, absolutnie totalnie inne doświadczenie Czy na przykład no, ktoś mógł, też mógłbym gdzieś tam rozważać, że Kuba no, ta, ta Kuba mnie rozczarowała, bo miałem za wysoko ustawione e, oczekiwania, czy, czy po prostu nastawiłem się, że tam będzie po prostu tak wow, a, a było no tak okej okay. Ale, ale nie wiem, tak, żebym tam nie chciał wrócić. Gdyby była taka opcja, że, że, że nie wiem, że mogę tam się pojawić jeszcze raz, to, to pewnie wsiadłbym w ten samolot i poleciałbym jeszcze raz. Także, także nie ma miejsca, które gdzieś by mnie na tyle zraziło, czy miałbym na tyle jakieś negatywne doświadczenia, że, że nie chciałbym wracać. Także nie ma. Zwyczaj kupowania książek na świąteczne prezenty w Islandii, to prawda, czy ściema? Znowu, bardzo mocno zależy od grupy, od grupy w jakiej się obracasz. No, to nie jest tak, że każdy Islandczyk musi, musi kupić to książkę drugiemu, tylko no, wiadomo, no, jest to popularny zwyczaj oczywiście, dlatego że oni tutaj mimo wszystko mają bardzo takie, takie mocne zacięcie, jeśli chodzi o własny język się cieszą. Z tym, że znowu też ludzie w pracy mówili mi, że to jest kwestia 100-200 lat i, i ten islandzki gdzieś na pewnie zniknie. E, dlatego, że młodzi, którzy znowu e, e, przez tą mobilność i przez to, że pojawia się tutaj bardzo dużo turystów, przez to, że e, oglądają Netflixa e, i, i jakby bardziej opracają się tutaj właśnie e, w tych rzeczach anglojęzycznych, oni już zaczynają p, p, przemieniać ten język że jakby czasami, śmiał się właśnie z mnie w pracy, że, że struktury gramatyczne na przykład już są, już są układane według angielskich z, z, z islandzkimi słowami. I to wychodzi, wychodzi czasami dziwnie, wychodzi karykaturalnie. Rząd oczywiście tutaj stara się z tym jakby walczyć. Jeżeli, jeżeli masz plan, że napiszesz książkę takim czystym islandzkim, to dostajesz jakiś tam grant od państwa finansowy, więc, więc no jakby jest to, jest ta pomoc. Żeby ten język gdzieś cały czas był tutaj, żeby po prostu o niego dbano. No i ten zwy zwyczaj, z, zwyczaj z tymi z książkami, myślę, że się z tym wiąże. No, te, też pojawił się te, pewnie dlatego, że no, kiedyś na tej wyspie niewiele rzeczy było, były pewnie tylko książki teraz to już też się zmienia, bo oczywiście no, technologia i wszystko idzie do przodu, jesteśmy w stanie mieć internet w każdym miejscu na wyspie nie, nie wiem, prąd i wszystkie inne rzeczy też docierały już wszędzie, więc, więc no, no nie jest to twardy zwyczaj, ale, ale jest na pewno jest, tutaj, jest tutaj to, że łatwo, łatwo tutaj dostać książki, łatwo można kupić książki, no i też w święta ludzie kupują sobie nawzajem książki. <laughs> 12. Nie ciągnie Cię nigdy do standardowego życia. Żona, dzieci, dom, etat, kredyt na resztę życia. Chodzi mi o to, czy nie czujesz, że coś tracisz. I to pytanie dostałem kilka razy i, i to jest takie pytanie, które pojawia się chyba najczęściej w najróżniejszych rozmowach. To jest tak. Wydaje mi się, że każdy z nas ma poczucie, że coś traci. Ja mogę mieć poczucie tego, że no gdzieś tam, że właśnie jestem jakby taki trochę bezpański, że, że, że żyję gdzieś na tych, na tych walizkach, że, że cały czas gdzieś są jakieś nowe miejsca, nowe cele, nowe marzenia, nowe plany i, i jakby wszędzie jestem w stanie się zaadoptować. Jednocześnie no mam tu poczucie tej, tej, tej straty, że no jak, tak jak nawet dzisiaj wracam z wysp pracy, no to, to nie ma kto mi zrobić ciepłej herbaty, spojrzeć, noć buzi powiedzieć, że będzie dobrze. Nie ma też mojego bąbelka, który by darł japę i sprawił, że ja bym zapomniał o swoich problemach, bo musiałbym się skupić na tym, żeby, żeby tego bąbelka uspokoić. Albo żeby po prostu z, z, z pistoletami na pijanki gonić mamę i w nią strzelać. No wiadomo, że, że no też nie mam tego stresu, że mam kredyt na mieszkanie i nie wiem, muszę pomalować ściany na taki, a inny kolor. Ale, ale to jest moje poczucie straty. Oczywiście i ono, i ono będzie zawsze. I tak samo, tak samo mają ludzie, którzy właśnie mają tego bąbelka, czy, czy mają to mieszkanie. Oni patrząc na to, co ja robię i, i obserwując gdzieś tam te relacje, czy te wideo, jak gdzieś właśnie biegam po, po tych głośnych Indiach, czy, czy chodzę po Nepalu, czy, czy nie wiem, właśnie jestem w takiej Boliwii, no to oni mają to poczucie, że myślą sobie, kurde, a może za wcześnie, może za wcześnie ten związek, ta rodzina, może za wcześnie ten kredyt, a co by było, gdybym, a co by było, gdybym wyjechał, a co by było, gdybym jednak zrobił takie, a nie inne studia, no to, to, to jest zawsze. Wydaje mi się, że... Ważniejsze jest to, aby poznać siebie, aby odkryć to, co, co Ciebie podpala. Bo życie w, w wielu aspektach to sztuka poświęceń. Ja, żeby, żeby robić to, co robię i, i przeżyć to, co przeżyłem, musiałem poświęcić bardzo dużo, tak jak już wspominałem wcześniej, jest ten 2009 rok, taki, taki, taka no, duża historia i, i też duży zakręt cena marzeń jest też, jest też grono osób, które skrzydziłem w swoim życiu bo, bo, bo musiałem gdzieś jakieś relacje zakończyć jakieś relacje po prostu porzucić czy wygasić dlatego, że, że, że jeszcze gdzieś jakieś właśnie miejsce, że jeszcze że to, że to moje życie jest po prostu zbyt chaotyczne ja też nie mogę, nie mogę wciągać do tej swojej rzeczywistości po prostu innych osób ale, ale jednocześnie no to, to jest to, czym ja żyję, to są rzeczy, które gdzieś mnie podpalają, to są rzeczy, dla których ja poświęciłem masę, masę spraw mm, i którymi żyję. I, I ja mam ten spokój, ja mam ten spokój, mimo tego, że oczywiście no, jest ta duża cena, są te, są te przemyślenia, tak jak teraz, w momencie, w którym jesteśmy zamknięci, w którym nie, mo nie można robić, nie można robić tego, no. nie można podróżować i masz czasami takie, takie rozmyślania, że poświęciłeś czemuś tyle czasu, na jakieś, właśnie, na jakieś swoje marzenia, na jakiś projekt i nagle nie z twojej winy jest, 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 to, jest to niemożliwe i nie wiadomo, czy będzie możliwe, bo znowu, jeżeli nawet otworzą się te granice, ale, ale jeżeli przyjmiemy ten model Korei Północnej czy Chin na podróżowanie, czyli opcję, że musisz Powiedzieć skąd, dokąd podróżujesz, gdzie będziesz, a i jakiekolwiek odstępstwo od tej trasy y, skończy się tym, że, że przyjeżdżają panowie oficerowie i mówią ci: już więcej nie podróżujesz u nas i dostajesz kopa. I dziękujemy, do widzenia. Y, to też nie będzie dla mnie tra... to też nie będzie mnie interesowało i pewnie będę musiał przebudować y, siebie i swoją, swoją rzeczywistość. Najważniejsze, myślę, y, w tym całym pytaniu, w tych rozważaniach jest to po prostu. Y, 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 takie bezradanie sobie po prostu pytania, co jest dla ciebie najważniejsze? Czy jesteś w stanie zrezygnować z czegoś i mieć absolutny spokój? Czy jesteś w stanie na przykład... Bo ja wiem, że gdybym wybrał życie właśnie to stałe z, z, z tym kredytem i z, i z całą resztą, to ja, to ja miałbym te momenty, że myślałbym i bolałoby mnie dużo mocniej to, że, że kurde, nie pojechałem, nie zrobiłem, nie, nie zobaczyłem tego. A było to zawsze moim celem. I mówię, tą historię rozbuduję bardziej w tym, w, tym, w tym oddzielnym epizodzie, bo, bo tam się łączy, łączy jeszcze kilka innych wątków. Tego jakby małe i, i te rzeczy w moim dzieciństwie, jaki mały wpływ, że pojawił się wujek z Kanady, który opowiadam o moich kuzynach, którzy, którzy byli gdzieś w, tam w Wietnamie I, i, to, i to robiło na mnie mega wrażenie. Mówię, kurde, ktoś może być na drugim końcu świata teraz i to, i to nie jest ktoś, kogo ja widzę gdzieś na ekranie telewizji, tylko, tylko ktoś gdzieś no, z mojej dalszej, co prawda, rodziny, ale jednak... Że, że takie rzeczy są możliwe. Kiedy jakby byłem mały, oglądałem tu mojej babci, kiedy ona robiła, tam, szła do kuchni robić obiad, sadzała mnie i wtedy była tylko jedynka i dwójka i do południa oglądałeś wszystkie, wszystkie te programy, jakieś tam ze zwierzątkami czy, czy właśnie z różnymi podróżami i ja zawsze miałem to, to, to takie uczucie, że no fajnie się to ogląda, ale ja bym chciał chciałbym stać w tym miejscu, chciałbym to widzieć po prostu. Chciałbym móc być osobą, która powie Widziałem to, po prostu stałem tam, od, odczułem to w tym, w tym wymiarze 5D, czyli wiesz, wszystko, że, że, że nie wiem, czułem wiatr, bo, albo było zimno, albo było super gorąco, że, nie wiem, że była super wilgoć, albo, albo że zapach był niefajny. Nie no, ja, ja, ja chciałem zawsze to gdzieś tam odczuwać i przeżywać. Yy, i, I myślę, że to jest najważniejsze. Ja, ja nie mam, nie, przychodzą takie myśli, ale, ale, ale cały czas. Dzisiaj gdybym miał do wyboru, ktoś mówi mi, słuchaj Artur, znowu masz jedną z dwóch dróg. Albo, nie wiem, dostajesz jutro nieograniczony budżet na podróżowanie, możesz jeździć, możesz zwiedzać, tylko nie możesz tego wydać na, na dom i żonę, nie wolno. Albo właśnie masz tutaj żonę, dom, szopa pracza i, i małego bąbelka i całą resztę, to myślę, że... Na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy cały czas wybieram opcję, że, że ja że jadę, że podróżuję. Tak tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. To, to, to zawsze, zawsze jest poczucie straty. Zawsze, każda, każda nasza droga to jest, to jest wybór na albo, albo, albo to, albo to, bo, no bo nie ma ludzi, którzy mogliby, mogliby połączyć wszystko, mogliby przeżywać wszystko, a... A w życiu trzeba podejmować decyzję. Najgorsze jest stać w przeciągu. Najgorzej jak sto... No jest najgorsze, jak stoisz w przeciągu i to, to się tylko można przeziębić. I, i, i same najgorsze rzeczy. E, pytanie numer 13. Już zbliżamy się do końca. Ostatnie dwa pytania. E, czym się inspirujesz przy wyborze kierunku podróży? Hmm. Ja jestem zapisany do wielu grup. E, obserwuję też wielu podróżników na Instagramie. Mam też wiele, wiele różnych y, tam profili y, y, zaobserwowanych. Więc u mnie to się pojawia tak po prostu w ciągu dnia, gdzieś tam jak przeglądam te wszystkie właśnie social media, ktoś wrzuci jakieś ciekawe zdjęcie z jakiegoś miejsca, czy właśnie wrzuci jakąś ciekawą aktywność, jakiś tam zjazd na linach, czy, czy właśnie wiuta jest na przykład taka, to nie jest zjazd na linie, tylko to jest tak, że rozbiegasz się, skaczesz, jest po prostu roz, roz, rozciągnięta między dwoma, między dwiema krawędziami urwiska, i po prostu sobie lecisz tak w powietrzu i no jakby potem takie trochę, tak, trochę tak się dynda jak na huśtawce przez moment. No i później oczywiście cię opuszczają. Ale, ale też jest to kozackie. Też, też chciałbym takie coś zrobić. Także no gdzieś tam po prostu pojawiają się te kolejne rzeczy. Ja sobie w, w tym czasie, kiedy odpracowuję i buduję budżet między wyjazdami właśnie spisuję te wszystkie miejsca. Tak było na przykład właśnie ze Świątynią Szczurów. nog e, Gdzieś się to pojawiło. Po prostu wyświetliło mi się. Mówię, dobra, super. Chcę to zobaczyć. Więc więc to, więc to jakby tak się pojawia jest, jest, jest jeszcze tyle miejsc i tyle rzeczy które, które chciałbym gdzieś tam zobaczyć czy zwiedzić, że ach, życia, życia zabraknie, życia zabraknie i ostatnie pytanie jak Islandczycy są nastawieni do tak licznej emigracji do ich kraju i tutaj myślę, że znowu to jest ciężko, ciężko odpowiedzieć tak jakby na, na tak lub na nie, tak jakby jednoznacznie, dlatego że znowu, to wszystko zależy od, os, od tego, jaką jesteś Ty osobą, wszystko zależy też od grupy, w jakiej się obracasz, no trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy to, że no, my nie jesteśmy tą emigracją taką cool, nie jesteśmy emigracją, e, która, którą, z którą gdzieś tam się zagaduje, bo o, jest fajnie, bo, bo nie wiem, no, nie, to nie jest tak, że jak na przykład pojawiają się te Hiszpanie, że Islandczycy mówią, no super, bo nam jeździmy na wakacje, jest fajnie, jest o, tu, tamto. Mm, no, no nie, no to jakby nie oszukujmy się, nikt Polski nie bierze pod uwagę, jeśli chodzi o wakacje, no nie ma czegoś takiego, żeby ten świat zachodni siedział i mówił: kurczę, no i tyle jeszcze nie byłem w tej Polsce, tak jest fajnie, wszyscy mówią tak fajnie, tam jeszcze nie byłem, no, no nie jesteśmy tym priorytetowym krajem do, do urlopu, do wakacji ee, więc, więc nie ma, nie, ma tego, nie ma, tej energii takiej do nas mają taki stosunek trochę ale to wszędzie w każdym kraju, to jest tak, no my mamy do, do powiedzmy ludzi z Ukrainy że też część osób reaguje negatywnie część reaguje pozytywnie też trzeba brać pod uwagę to, że przy każdym takim kryzysie, przy każdym, przy każdych problemach, bo to też przechodziłem i w Anglii, teraz przechodzimy tutaj, w pierwszej kolejności ta emigracja, która jest najliczniejsza jest brana na celownik. Jeśli chodzi o media, jeśli chodzi o komentarze, bo... bo no teraz też, przy okazji właśnie tego koronawirusa, że przeciął ostatnio samolot z Polski, pojawiła się znowu informacja, że przeciął samolot z Polski, 18 zarażonych i to, i to gdzieś tam się pojawia jako, jako jeden z głównych newsów, a jednocześnie minister finansów kilka dni wcześniej został złapany na nielegalnej imprezie na 50 osób, no i on wyszedł po prostu powiedział, że przeprasza. Nie powinien się pojawić, ale nie wiedział, że tam jest tyle osób. E, jednocześnie w tym samym gdzieś tam okresie przylatuje samolot z Teneryfy, z, z turystami, no, to, to znaczy z, no, z ludźmi stąd, którzy wyjechali na urlop. E, no, nie ma ani wzmianki, że ktokolwiek tam e, przyleciał z, z, jakby z wirusem. E, no a też jakby ciężko uwierzyć, że cały samolot i, i akurat no, też się nikt nie trafił, więc... E, więc różnie, no to, są, to są takie napięcia, tak jak mówię, wtedy kiedy sytuacja w kraju, czy społeczna, czy ekonomiczna się gdzieś tam zagęszcza, no to wiadomo, że, że, te, grupy, że te grupy będą gdzieś tam dostawały mniej lub bardziej, czy po na niej będzie skupiała się uwaga. Jeśli chodzi mówię o nastawienie Islandczyków, no to, to oni mają takie trochę nastawienie jak do wszystkich trochę, ani ziemi ani parzy. Tu nie ma przesadnej wylewności, że yy, no, nikt nie będzie cię nazywał, że jesteś jego rodziną nagle, z drugiej strony też no, nikt nie będzie Cię gdzieś tam, wiesz, izolował czy wytykał. No mówię, tak, tak chyba najbardziej neutralne po prostu. Wiadomo, że to, to fajnie, jeżeli po dłuższym czasie próbujesz tam właśnie się nauczyć ich języka, oni też bardzo o to dbają, po jakimś czasie to, to też tam, wiesz, starają Cię albo zmotywować, albo trochę tam, wiesz, tak dogryzają Ci też pracy pod tym względem, A tak zabawnie, no wiesz, na na, 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 luzie w tej materii. No ja negatywnych, ja negatywnych doświadczeń jeśli chodzi o miejscowych nie miałem, przesadnie pozytywnych też jakby nie, ale, ale mówię, no to jest, tak wydaje mi się, najlepiej obrazujące słowo byłoby, że po prostu neutralnie. I tak dotrwaliśmy do końca, do końca tego PIO kończę ten epizod, bo już jest u mnie turbo późno. <grymne> Też nie wiem, czy, 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 czy odpowiadając na ostatnie pytanie. No, myślę, że istnaczyzy mogli do jak chcieli się dzisiaj położyć wcześniej spać. Wielkie dzięki za Twój czas. Mam nadzieję, że te odpowiedzi mniej lub bardziej pomogą komuś, jeżeli ktoś rozważa, rozważa gdzieś, czy to emigracja czy to wyjazdy, czy zastanawia się właśnie, jak jak to wygląda, kiedy, kiedy człowiek zdecyduje się na to podróżowanie w takim, w takim większym wymiarze, czy, czy po prostu zdecyduje się za, na życie za granicą w, 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 na pełen etat. Ja takim pełnoetatowym migrantem. To mam nadzieję, że gdzieś tam te, te przemyślenia, czy te, ten, te tutaj różne myśli, które, które zostały wyrzucone, no, no, może gdzieś pomogą, może gdzieś, gdzieś komuś się przydadzą. Taką mam nadzieję. To byłoby na tyle, jeśli, jeśli chodzi o, o, ten, o ten pierwszy. Myślę, że za jakiś czas, za, za kilka tygodni znowu pojawi się plansza na Instagramie i na Facebooku właśnie z PIO, także gdyby ktoś, gdyby komuś pojawiły się jakieś pytania, to, to można spokojnie teraz gdzieś tam zanotować i właśnie przy okazji, przy okazji kolejnego epizodu wrzucić. Ja, 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 z, ja z chęcią na tyle, na ile będę potrafił zawsze zawsze odpowiedzi, odpowiedzi udzielę. Dzięki wielki za Twój czas. Życzyć Ci jak najwięcej, jak najwięcej energii jak najwięcej, jak najwięcej mocy i tego, abyś na tym życiowym rowerze pamiętał, że prawa, lewa, prawa, lewa i trzymaj kierownicę żeby się nie przewrócić żebyśmy jak najdalej dojechali żebyśmy prze, przejechali przez ten przez ten deszcz przez ten bałagan, który teraz mamy Znośnego, tak, tak, mówi Klawiter znośnego tygodnia, dobrego, dobrego tygodnia do usłyszenia, zawsze z mocą